0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。时间又慢慢来到年底了、哦，不知道昨天的万圣节 Halloween， 大家有没有盛装打扮一波呢？最近这个鱿鱼游戏啊，真的很红，红到翻掉，路上不小心都会看到这个扮成工作人员或者是扮这个参赛者的路人，当然还有这个木头人小女孩啦。去年流行的应该是鬼灭之刃，今年就变成鱿鱼游戏了、哦。不得不佩服这些商人的头脑，真的动得很快。因为其实，在前几个礼拜，你在网购的商城就可以找到一大堆跟游游戏有关的，不管是服装啊、cosplay 的道具等等。那这个天气越来越冷啊，虽然周末的时候台北还算还蛮还蛮 peace 的，至少还没有一直疯狂下雨，顶多就是阴天。不过，真的是北部的朋友啊，记得要把握这个冬天里难能可贵的阳光，不然接下来就是一波一波的这个东北季风要一直来了。我都不敢想象接下来早上出门骑车上班的这个画面哦，因为可能十天大概有八天到九天可能都是在下雨吧，反正想到就很崩溃，而且早上起来又很冷。但这个天气冷一点啊，还是有一点好处的，就是比较好睡。对于我这个有点轻微睡眠障碍的人来说。这大概是台北冬天唯一的好处了。今天是十一月的第一天哦，同时也是 Vegan 界的重要日子。什么是 Vegan 呢？可能有些人听过，有些人还不太清楚，甚至没有听过。总之啊，十一月一号是 World Vegan Day， 世界纯素日。进入主题之前呢，哦，还是希望大家啊能够帮忙追踪一下我的 Instagram 哈，拜托拜托，搜寻这个周报时光机啊就能找到咯。求赞求关注，感谢各位。OK， 那在介绍这个节日之前呢，当然首先呢、啊、还是要跟大家说明一下，到底什么是 Vegan？Vegan vegan 翻成中文哦叫做纯素主义。或者叫做维根主义，那我个人其实比较喜好后者“维根”这个名词啦，因为它可能跟每个人定义的纯素还是有稍微的不同。Vegan 呢，简单来讲就是在食、衣、住行、行这四个方面都杜绝一切使用动物性制品的东西，包含像是喝的牛奶啊、吃的肉品啊、动物皮制成的衣服啊、皮革等等。那他们的范畴哦，已经不仅仅只是吃素这么简单了，而是延伸到生活的各个层面，都会遵守哦，严格的遵守避免使用动物性制品的规则。那到底为什么要推行这个主义呢？其实就是呼吁人类啊，去重视对于动物的虐待和剥削的行为。事实上，人类的历史上一直以来都有所谓吃素的观念存在，在中国唐朝就有所谓的斋戒嘛。那欧洲的素食主义呢，这个。v e g e t a r i s m 应该是这样念吧？这个单字在19世纪中就出现了。然而，最早出现 vegan 这样的生活风格、啊、是要等到1944年左右，有一位英国人叫做 Donald Watson， 他跟他的妻子 Dorothy Morgan 一起创造的。那 Watson 这个人呢，当时是素食协会的成员之一。不过当时吃素的这个素食主义啊，并没有禁止所谓的乳制品，也就是起司啊、牛奶等等，他没有禁止。因此， w a s o n 提出了哦，把这个素食主义这个单字给浓缩的风格，然、哦、叫做 Vegan 来区分两者。在他提出 “vegan” 这个单字的时候呢，其实 “vegan” 只是强调说、哦、我们也不吃乳制品。直到1951年的时候，素食协会才将 “vegan” 的定义再度进化，不只是不吃这个牛奶或乳酪，而是变成一种反对人类对动物剥削的生活风格。一直到近几年哦 ，“vegan” 的发展也越来越多人知道了，而且在世界各地，呃，这个怎么样，遍地开花。时光飞逝哦 ，vegan 这个单字哦，转眼成立了五十年。1 9 9 4年的时候呢，当时的素食协会主席路易斯沃利斯 （Louis Wallace） 决定趁此机会成立一个属于素食人口的节日。于是啊，在1994年11月的一号啊，就把这一天定义为 World Vegan Day， 世界纯素日。那至于为什么会是11月1号啊？据说这一天是这个素食协会成立的日期。不过确切是不是这一天成立的，因为这个时间已经有点久远了，已经没有办法考证了。那么在 Vegan Day 啊，主要有哪些活动呢？当然除了吃素之外，其实最重要的就是要落实这个主义所提倡的观念，也就是在提高人们对动物权利的认识，并且促进广泛采用纯素生活的生活风格。那在第一个日，几个纯素团体和纯素的从业者哦，就会举办一些教育活动跟研讨会，当然还有一些环保团体也会加入啦、啊，来一起响应这个活动，以提高人们对动物权利和善待地球上其他生物的重要性的认识。像是呃前两天，就是这个这个上上礼拜六日的时候，在台北流行音乐中心的广场，就有这个所谓的草兽派对的活动，找来了很多这个摊位啊，包含像是做烘焙的、哦卖啤酒的、卖冰淇淋的、做植物肉的、贩卖化妆品的、古着店的、手作饰品等等，这些摊位呢，全部都是采用这个纯素的概念。趁着周末空档啊，因为我就住南港附近嘛，北流离我家超近，我就去。之前有机会在工作上其实有访问到这个草食派对的创办人啦。现场哦，其实也是不少民众在里面这个逛这个摊位哦，而且必须说有几个摊位啊，这个排队人龙也是很可怕。这询问之下才知道，哇，这些都是 vegan 店的餐厅名店，包含像是卖冰淇淋的、卖一些古早味食品的、卖肉桂卷的等等哦，排队都排很长，而且非常非常的香。当然，时序因为刚好遇到 Halloween 哦，也是有不少人盛装打扮啦。那现场也有一些简单的表演，譬如说有人弹唱吉他啊等等的。那比较特别的是哦，蛮多摊位其实都是外国人在打理的，有来自荷兰的，有来自其他国家的欧美地区的。其实台湾有很多纯素的这个餐酒馆哦，都是所谓提倡 vegan 饮食的店家。这个活动啊，也跟台湾动物平权促进会还有友善动物协会。合作啊，赞助来去设置摊位跟举办一些活动啊，来提升民众对于纯素食以及友善对待动物的意识。那其实去了一下，我觉得也蛮好玩的哦，就是你会看到很多人就是也会去想要去了解一下，诶，他们这个植物肉是怎么生产的啊？然后去尝试一下这个纯素做出来的料理等等的。我个人有去。这个买了一球冰淇淋来吃啊，因为刚好那时候去的时候是下午两点多，我已经吃过午餐了，所以没有很饿。但是真的现场还是蛮香的，而且那个肉桂卷真的是排的要死。然后也得知哦，这个都是吃素的人非常爱的一家店。接下来如果有机会呢，哦、我有把这个家店加到我自己的收藏名单，有机会哪一天可以去吃吃看。以上就是对于这个 Vegan 日的简单介绍啦。其实之前工作上，就像我刚刚讲的，有机会访问到这个草食派对的创办人哦，他本身也是从事 Vegan 的人。我不知道听众们对于吃素的人哦，有没有什么刻板的印象，还是什么样的概念，或者是人生哦，怎么会觉得怎么可以没有肉？但其实，在访谈 Vegan 人士的过程当中啊，光是第一印象就打破我对吃素的人的看法了。我先说我自己对于吃素的人也有一些刻板印象，就是会觉得。哦，整个人看起来比较，呃，比较朴素啊啊，穿着打扮比较简单等等。但是潮汕派的创办人哦，他的创办真的是很潮啊，耳环啊、古镯啊，很有态度的刺青等等。然后讲话聊天的过程哦，也是充满自己的生活态度的风格。如果今天不是先知道访谈的主题是 vegan， 我真的会以为他今天是哪个独立乐团的乐手等等的。哦，至于无肉不欢这件事情哦。派翠克，我个人其实真的还好，因为小弟啊，然后这个家里哦，老爸就是吃素的啊，从小就跟着老爸的缘故，所以小时候家里满场的饭菜都是这个素食，吃久了你会觉得，嗯、呃，某一餐没有吃到肉好像也还好。长大后觉得、嗯、没吃肉，感觉还好啊，没什么关系。我觉得这种东西有、哦、都是习惯的问题啊。你可能从小就觉得哦肉很好吃，所以久而久之就会觉得有一餐没有肉，你就好像没有吃到该吃的东西等等。但其实事实上没有那么难以接受了。接下来哦、喔，来跟大家分享几个有关 vegan 的一些算是冷知识。好了 ，OK， 第一个要分享的是呢 ，vegan 的人士啊，他们是吃五心的哦、喔。这个也是我上面提到的访问当中所得到的一个新知识啊、喔。其实也不算新知，我自己新的认知，因为我爸本身是因为宗教因素才选择吃素的。那么，在佛教的规定里头，五星也就是大蒜啊、葱啊、韭菜等等是不能够食用的。据说这几种香料会勾起你心中的七情六欲，会去影响到我们佛门的修行。那随着时间的传承了，这个传统的文化也变成了佛教里面既定的一个规范了、啊。然而 ，vegan 他们有什么修行啊，或者是宗教的因素，加上葱蒜这些东西啊，也不是来自于动物啊，所以对他们来讲，这本来就是可以吃的。那第二个哦，是关于这个食品的部分，蜂蜜哦，这个食品到底算不算是素食呢？似乎在 vegan 界啊，也是讨论的蛮普遍的。当中一直存在着两种的不同的声音啊，主要是蜂蜜哦，很常会加在一些食物当中，好比像是蜂蜜燕麦、蜂蜜柠檬、蜂蜜蛋糕等等。那本身呢，蜂蜜的生产到底算不算是一种对于动物的危害？其实大部分的素食主义者哦，已经逐渐不食用蜂蜜了。毕竟，它的生产过程的确还是对动物本身的权利多多少少造成一些影响。例如，像是养蜂人啊，为了要生产蜂蜜，它可能要避免这个蜂王不小心飞走啊。如果飞走就没有办法继续产了，所以就会剪掉这个蜂王的翅膀，又或者避免这个蜜蜂群聚哦、喔，产生一些相关的疾病，造成这个蜜蜂大量死亡。所以他们会哦、呃、对这些蜜蜂喷洒抗生素等等。加上，其实蜂蜜的替代性产品也不少，例如说果糖啊、蜂糖等等，所以其实还有很多其他的选择、哦。因此，近几年来 ，vegan 人士呢也逐渐淘汰对于蜂蜜相关的饮食了，连同其他有关于这个蜂蜜的产品啊、哦，譬如说蜂王乳、蜂胶啊等等的，也一并淘汰。那第三个。这个是国外的一个研究报告指出的啦，那就是呢，哦 ，vegan 人士啊，他们在性生活，也就是 sex 上面呢，感受程度会比一般大众来得更好，而且更有感。这个实验呢，当初是怎么做的？他们当初这些科学家找来了一群猴子，并将它们分为 A、B 两群。A 群的猴子呢，哦，他们所使用的食物啊，都是一些植物性的产品，比如说豆类啊、蔬果等等。那 B 群呢？不是那个 B 群啊、哦，那个 B 群的猴子呢，则是吃这些肉食为主啊，比如说那个杂食嘛，因为猴子吃杂食，所以主要他们的食材都是一些肉酱、肉泥等等。后来科学家分别对 A、B 两群猴子进行研究，发现 A 群这些吃素的猴子，哦，他们的性荷尔蒙分泌的比吃肉的还要来的多。这代表他们本身的性欲望以及性的感受程度会比吃肉的来得更加强烈。据说是因为啊、哦，这个吃素啊可以增加血清素的分泌，而血清素是性欲的主要来源之一。加上纯素飲食比起肉食主义的人，血液循环来得更好哦，因为可能没有那么多油脂堵塞在你的血管里面。因此，有些地方啊。你知道该充血的时候，它就会有所帮助啦。当然，这个部分是没有经过证实啦，不过，血清素增加这件事情的确哦是有经过证实哦，而且也能够帮助这个分泌性荷尔蒙的。那至于什么食物可以帮助你增加血清素呢？例如香蕉啊、哦、坚果啊、菠菜啊等等，都是不错的选择啦。所以，如果你觉得你自己的性欲一直很低哦，跟这个两人之间的呃这个交流不够的。兴奋，那试试看吃这些蔬果，搞不好对你会有帮助哦，给大家一个参考了。好，第四个呢，就是大家知道吃素人口最多的国家是在哪里吗？哦，这个国家啊，一样跟台湾是位于亚洲的，也是人口数一数二多的国家，那就是佛教的圣地——印度。在印度境内呢，吃素的人口啊占了总人口的百分之三十八，这也使得印度成为了全球肉品消费市场最低的国家，因为几乎四成以上的人口都是吃素了、哦。那你看这个消费力道能能有多大？如果以比率来算哦，其实啊，台湾的素食人口比例啊也在二零二零年的时候来到十三 percent， 位于全球第二高，仅次于印度、哦我真没有想到，台湾吃素的比例也算是名列前茅的，难怪在台湾啊，素食餐厅啊、餐酒馆这么常见。而且台北市啊，也曾经被 CNN 评选为全球十大受欢迎的素食城市。不得不说，我觉得有些素食餐厅是真的还不错吃，尤其是一些餐酒馆，他们做出来的一些料理真的是会让你为之一亮。虽然很多外面评价的素食自助餐啊，通常都很油。我记得我大学有一段时间。自以为想要减肥，然后就很常去吃素的自助餐，结果都因为很油啊，吃完都会觉得很腻、很不舒服。所以奉劝大家，自助餐要挑，就要挑那种看起来真的比较不好吃的东西，至少它比较健康、比较养生啦。但还是不代表说素食餐厅都这样，因为你还是可以去找找那种简单的那种小吃店啊，或者是素食餐厅，我真的也挺不赖的。之前呢，也访问过一些做这个素食料理的，呃，这个呃绿色餐厅哦，哦，他们提供的那些料理，我也是觉得哦都好好吃哦，什么棒蛋糕啊，然后一些、呃、素的这个麻油面线，哦，都是让人家觉得好赞。现在想起来，新店有一家叫做元翠素食坊，那时候他烤了一盘甜点给我吃，现在想起来是觉得哦，有空一定要再去吃一下。好，第五个呢，我们来分享一下所谓的替代性肉品，也就是俗称的植物肉。这个食物啊，其实跟我们以前所认知的素肉制造过程是非常类似的，一样是用了豆类来当作原料。只是传统的素肉跟植物肉，他们所使用的品种不太一样，也就是豆类在选择上可能会有一些落差。例如像是这个素肉，它可能是用黄豆。那植物肉呢？它可能掺了豌豆啊、小麦啊、马铃薯等等，这個、口感上面就会有一些落差了。必须说，我有一次因缘际会下，在松烟附近的一家啊、呃、这个素食餐酒馆，第一次吃到了植物肉，我也是哇，这这真的是植物肉吗？想说店家这样犯法，直接拿鸡肉来卖，而且口感。真的没有差很多，你会觉得就是跟鸡肉一模一样。植物肉真的跟平常的肉类的味道可以说是一模一样，至少口感上面，我觉得如果你没有特别跟他讲说是植物肉，他会分不出来的，只差它没有血丝了吧。不过植物肉令人最大的诟病哦，据说就是钠含量有点过高了，因为它毕竟是加工食品，那要让它比较好吃一点，下手可能多少都要重一点。但它的确是 vegan 以及解决碳排放等环境问题的方式之一哦，毕竟畜牧业在全球的碳排放量是非常非常庞大的一个体系，所以如果能够去解决大家为了要吃那个肉的口感，然后用植物肉来代替，或许。可以多多少少解决碳排放的问题。未来十年，植物肉会不会有机会成为主流？那就拭目以待了。OK， 以上就是今天对于世界 Vegan 日还有 Vegan 相关知识的分享啦。想必很多人对于吃素还停留在减肥啦、啊、或者帮助排便的阶段，可能有些还有还愿的部分。不过啊，其实 Vegan 对于动物权益提倡也是越来越普及了。今天不妨就尝试一下，一餐不要吃肉。相信我，你不会觉得怎么样的，而且你也不会因为没有吃到肉就死掉。事实上，中午吃太多肉，下午容易长哦，这是提醒大家参考一下了。因为今天毕竟是世界 Vegan 日嘛，一餐吃素，你不会怎么样的。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道。同时呢，也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 每天我都会在上面发布历史上的今天的现实动态。一起分享历史上的今天到底发生了哪些事情，同时也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我是派罪克，那我们就下次再见喽，拜拜。